0: La Iglesia celebra hoy, con gran alegría, la fiesta de uno de esos testigos privilegiados de la vida de Cristo, que son los apóstoles. Quizá notamos hacia el apóstol Tomás, el santo de hoy, una especial mmm, afinidad, porque él se ha hecho célebre por su incredulidad. Y vivimos en tiempos de mucho escepticismo. El Evangelio nos cuenta cuatro momentos importantes en los que Tomás interviene. La primera ocasión en la que el Evangelio lo presenta es cuando ya el ambiente que rodea a Cristo es de hostilidad. Cristo está en Betania, la casa de sus amigos, Marta, María y Lázaro. Eh, y quiere, más bien, perdón, regresar a Betania, porque sabe que Lázaro le han avisado que está enfermo. Él ha dejado pasar unos días y sabe, Jesús, que cuando llegue, Lázaro ya estará sepultado. Y no le aconsejan, porque Betania está cerca de Jerusalén y el ambiente se ha ido haciendo más adverso hacia Jesús, pero el Señor, con mucha valentía, cumple siempre la voluntad del Padre y se dirija a Betania. Y los apóstoles tienen cierto miedo de encontrar allí mucha oposición. Y Tomás anima al resto de los apóstoles a ser valientes y dirá, vayamos también nosotros para morir con él. Algo parecido a lo de San Pedro. Prevén que el ambiente es de mucha adversidad y que bueno pues hay que acompañar al maestro sabiendo que hay el riesgo de también nosotros perder la vida como había ese riesgo claro para Jesús. Otra intervención de Tomás será en la última cena cuando el Señor les dice a los apóstoles y nos dice a nosotros dos mil años después que sea que se irá a prepararnos un lugar y que cuando esté listo, regresará. Y que ya sabemos el camino para estar con él. Y Tomás pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podríamos saber el camino? Y Jesús responde con una de las palabras más luminosas de todo el Evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino en cuanto a su humanidad. Si queremos llegar a Dios, hay que imitar a Cristo que es hombre como nosotros y llegaremos a Dios Cristo también es perfecto Dios plena vida, la verdad el momento que más relata con detalle el evangelio en el que interviene Tomás es este que hoy hemos leído como evangelio de la fiesta del apóstol estamos en el día de la resurrección Cristo se aparece pero ahí no está Tomás. Y le dicen, hemos visto al Señor. Y Tomás pide hacer una prueba muy física, muy empírica. Yo tengo que ver las señales que dejaron en sus manos los clavos que la lanzada dejó en su costado. Y yo quiero meter el dedo en esas heridas de las manos, la mano en esa herida del costado. Y si no hago esa prueba... No creeré. Les decía que nos sentimos quizá identificados con el apóstol Tomás, porque vivimos en tiempos de mucho escepticismo. La gente no acepta las cosas que vayan más allá de mi experiencia empírica, lo que yo puedo tocar, medir, cuantificar. En cuanto a los sentidos, la cultura griega es... Eh, muy afecta al sentido de la vista en ese pensamiento que es la cuna eh, de la civilización occidental en ese pensamiento el sentido que objetiva mejor es la vista la cultura hebrea es muy afecta al oído poder oír para ellos es lo más valioso por eso tienen esta cultura tan bonita de transmisión oral Cristo está inserto en esa tradición, Repiten mucho las cosas con un cierto ritmo para que sea más fácil aprenderlas de memoria y fijarlas y poderlas repetir. Pero en ambos casos, que son más o menos nuestros referentes culturales para la actualidad, el tacto es el sentido más burdo, pero en cambio es el sentido que más nos conecta con la realidad. Los médicos ya luego nos podrán corregir, pero es mucho más fácil que haya alucinaciones visuales. Me pareció ver algo que realmente no era así. Alucinaciones auditivas. Me pareció oír algo que realmente no, es, no era así. Pero en cambio es más difícil que lo que yo siento con el tacto yo me esté engañando. Y eso es lo que pide Tomás. Y como dice San Gregorio Magno, la incredulidad de Tomás nos sirve más ahora que la fe de los apóstoles. Porque él pudo hacer esa prueba. Y esa prueba a nosotros ahora nos sirve muchísimo. Hay una identidad entre el que murió en la cruz el que estuvo sepultado y el que ahora está resucitado, cuya presencia llena a los apóstoles y a nosotros dos mil años después nos llena de alegría. La última intervención de Tomás será ya en la Pascua. La hemos repasado al principio de la Pascua, cuando el Señor convoca a los apóstoles en el lago de Galilea. Y ahí le da a Pedro la oportunidad de reparar su triple negación con ese triple acto de amor. Y le da el primado. Esa promesa que le había hecho Cristo a Pedro, tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos, se la actualiza en ese momento, ya en la Pascua. Y uno de, los, de esos testigos será Tomás. Pues ahora el Señor nos necesita. Siempre suelo decir que si la lista de los apóstoles la continuáramos, empieza siempre con Simón Pedro, eh y aparecen los doce. El último, Judas, el que traicionó. Pero si la continuáramos, Llegaríamos a los nombres de cada uno de nosotros. El Señor nos necesita ahora, lo dijo San Pablo en la primera lectura. Nosotros somos el templo de Cristo, su iglesia. Y por tanto, tenemos que mostrar un testimonio creíble, atractivo, de que Cristo está tan activo ahora, como en estos primerísimos momentos después de su resurrección. Vamos a pedirle al Señor que nos aumente la fe. Es un regalo. Solo Dios la da, solo Él la puede aumentar. Pero hay que pedirla con humildad. La misa, la comunión, son momentos privilegiados. Lo hacía San José María. Señor, aumentame la fe. Lo pedí en su misa, lo pedí en su comunión. Una manera muy bonita de fortalecer nuestra fe es difundirla. Lo recordó el gran San Juan Pablo II en México, en enero de 1999, en el Estadio Azteca. La fe se fortalece dándola. Si hay ese esfuerzo por comunicarla, nos vamos fortaleciendo en ella. Pues vamos a pedirle a nuestra Madre Santa María... Ella es maestra de fe. Así la recibe Isabel. Cuando, gestando ya al Hijo de Dios hecho hombre, lo lleva en sus entrañas, va a visitar a Isabel. Y la alabanza que hace la prima mayor de su prima joven es justamente esa. Dichosa, feliz, bienaventurada, tú que has creído. Es decir, que has aprendido a abandonarte en lo que Dios te dice. Porque la fe no es solamente ideas, teoría, es abandonarnos a Dios, confiar en sus planes. Eso hizo María y por eso brilla como maestra de fe. Pues vamos a pedirle que nos consiga del cielo a cada uno de nosotros la gracia de una fe, como decía San José María, tan gorda que se pueda cortar para tenerla para nosotros y poderla compartir a muchas personas.